0: Всем привет! Это «Просто о вине». Меня зовут Александр Садиков и сегодня у нас снова в гостях Ирина Гусинская, магистра по гастрономическому туризму, сертифицированный Самелье. Ира специально ради записи этого подкаста бросила все дела в Мадриде и приехала сюда, в Москву, чтобы в студии Радио 801 рассказать нам о испанском виноделии, а именно о хересе или о хересе. Вот передо мной лежит словарь «Трудности русского языка» для работников СМИ и, если ему Уверить я просто обязан говорить в эфире, а это что же тоже, хоть интернет, но все таки эфир, говорить Херес. Но в Испании говорят по-другому, поэтому мы не будем придерживаться правил, будем говорить так, как каждому из нас кажется нужным. Ира, привет.
1: Всем здравствуйте.
0: Что такое Херес или как по-вашему Херес?
1: По-нашему Херес, потому что ставится ударение в этом случае. Ну, последний слог, и я теперь боюсь, уже не смогу говорить Херес, извините. Поэтому буду говорить Херес. Херес — это прекрасный город в Андалусии на юге Испании, а также это прекрасное совершенно вино, которая известна совершенно древних времен, то есть оно известно фактически с того же самого времени, что портвин, потому что оно тоже крепленное и могло прекрасно пересекать океаны и доезжать до Британии. И британцы и голландцы, как мы знаем, были главными потребителями вина в то время, когда во всем остальном мире его только распробовали.
0: И они знают Херес или Херес под именем Шерри?
1: Именно так. Если посмотреть на то, что написано в самом Хересе, на Здании регулирующего совета Denmination de то там будет написано аж три варианта. Там будет написано херес по-испански, там будет шери по-английски и еще херес через X, то есть так, как его изначально пишут более-менее тут же в Испании и в других регионах. И поэтому они как-то смирились и решили, что любое из этих трех написаний их вполне устраивает, и они признают, что речь об их вине.
0: Как делают это крепленное вино и какое оно бывает?
1: Ну, тут надо начать с того, что добавлять алкоголь в вино начали исключительно для того, чтобы оно собственно не портилось, потому что иначе его было невозможно довезти и привозили уксус, как мы знаем, в то время, когда у них не было самолетов и всяких интересных средств транспортных, которые позволяли все перевозить быстро и не было возможности бутилировать и вот его все перевозили в бочках и в итоге они догадались добавлять туда винный алкоголь, который, винный спирт, который соответственно помогал вину доехать и потом его обычно разбодерживали обратно, но потом они неожиданно поняли, что в принципе оно в бочке приобретает иные органолептические, как мы любим говорить, характеристики. И начали, в конце концов, делать, поняли, что у них развивается конкретно... Ну, то есть Хирес считается, это треугольник между, собственно, городом Хирес, Пуэрто де Санта-Мария и сан Лукар де Барамеда. В этом треугольнике происходит и производство, и состаривание вина. Вообще Хиреса... То есть, если мы спросим э, любого человека не из Хиреса, чаще всего он вам скажет, что Хирес это вино сладкое. И будет, в общем-то не вполне прав, потому что э, есть несколько разновидностей хереса. Начнем... Но отсюда
0: нам из России даже по тому, что мы видим в магазинах и что чаще всего может быть люди пробовали, кто вообще что-то подобное пробовал, это вот да действительно сладкое крепленное вино.
1: Вот, а на самом деле они больше всего гордятся э, своим фино. То есть э, не, есть несколько разновидностей хиреса. Начнем сначала. Э, сначала мы можем, например, вспомнить прекрасного Тиупы, который экспортирует чуть не во все страны мира, то есть их там типа 120 или что-то такое, и он активно представлен в России тоже, и он прославился именно своим финно. Финно — это вино, которое возникает после того, как собрали виноград поламина финна, тот, который, собственно, растет в Хересе на земле, которая называется Альбариса. она такая белесая, и она очень хорошо дренирует. Все те осадки, которые выпадают, а их на самом деле в Андалусии выпадает гораздо больше, чем можно подумать, если вас туда при несло случайно летом, когда вы изнываете 40 градусной жары и воды нет вообще нигде, то выпадает их довольно много, потому что у них есть серая невада. Это, в общем, самая высокая точка Испании, если мне память не изменяет, не буду врать, как называется конкретная гора. И у них там даже есть снег, и горнолыжный курорт. И это все еще Андалухия. И поэтому от них периодически туда приходят осадки. Плюс у них еще же и море близко, поэтому есть влажность. И, в общем, все, что выпадает, почва дренирует, оно аккумулируется на глубине, и поэтому винограда, даже в самую страшную жару, есть возможность из, собственной земли выцепить все и влагу, и полезные всякие минеральные вещества, а мы как знаем, что если виноград страдает, то вино получается лучше. Поэтому, собственно, там выращивают виноград поламину которая сейчас также в уже другой она ИХП, то, что называется по-испански, то есть это не зона географичес- защищенного географического наименования, у нее менее строгие характеристики, оно как бы просто обозначено, что оно сделано в географической зоне. В данном случае это Кадис, провинция Кадис. И в том числе из спаламины финны теперь делают обычные спокойные вина, которые тоже становятся все интереснее и интереснее. В том числе они снова начали делать красные, которые делали исторически, но потом все вытеснил хирес в нашем его понимании крепленных вин. Но теперь они к этому возвращаются. Но если вернуться к основной классификации, то Хересных вин есть несколько разновидностей. Вот самое-самое известное, чем больше всего гордятся хиресанцы, но которые не знают во всем остальном мире — это финна. Финна — это слегка желтоватое, очень светлое, прозрачное вино, которое после того, как они собрали ферментировали, поламина финна крепят до 15 градусов и оставляют в бочке, причем бочку заполняют не полностью, оставляют кислород. Поэтому на поверхности бочки у них лежат. Соответственно, есть довольно большая поверхность вина, которая соприкасается с кислородом, и вместо того, чтобы начать окисляться, на ней образуется дрожжевая пленка. Называется флор по-испански. То есть это это специальные вот эти хересные, хересные, как они по почему-то вот в хересных дрожжах хочется сказать хересные, ничего не могу с собой поделать. Дрожжи, которые предотвращают окисление, потому что они этот кислород используют для собственного питания, и при этом они кушают остат, оставшийся сахар, который, в общем, как, как бы виноделы не хотели, все равно там до да, трех граммов сахара на литр остается в вине. Они э, производят свои эти фенольные соединения, которые дают вину совершенно определенных характеристики. То есть там, в частности, появляется зеленый миндаль и всякие интересные штуки, которые очень любят продвинутые винолюбители. При этом в, в, по той же самой технологии в другой точке треугольника сан лукар де Барамедо производится мансонилья. При этом, если вы мансанилью спросите в любой другой точке Испании не в Хересе, вам, скорее всего, принесут э, чай из ромашки. То есть тут надо понимать, потому что слово одно и то же, но при этом мансанилье в Сан-Лукаре это, по сути, вино Фина, которое называется так, ну, потому что оно исторически по-другому называется, и просвещенные Самелье говорят, что в нем больше солености, потому что оно хранится ближе к морю, но при этом, в общем, на вкус обычного человека это, в общем, совершенно два одинаковых вина. Ничего тут с этим не поделаешь. Из интересного, то есть, оно под этой пленкой проводит чаще всего как минимум два года, но, например, в винодельне типа Традицион, которая была исторически в Хересе давно, но потом все, в общем, многочисленные потомки этой династии переругали их продали свои доли и потеряли контроль над виноградниками. Теперь у них виноградников до сих пор своих нет, но при этом они купили здание винодельни, а винодельни в Хересе называются соборами, собор вина. Потому что в отличие от обычной винодельни, ну как если вы посещали хотя бы одну, чаще всего она будет довольно темная, влажная, холодная, в ней там будет градусов 15 температуры, влажность там под 80, а то и больше, и соответственно это будет в общем что-то ближе к подземному или полуподземному помещению то в Хересе это прямо такое высокое помещение с огромными, с интересными потолками. Там будут какие-нибудь колонны, и там будут э, эти покрашенные черным бочки. То есть оно прям кардинально отличается по картинке и по всему внешнему виду от такой традиционной винодельни. И бочки чаще всего будут не типичные бордосские, не 220 или там бургонские, 225 литров, а 500 или 600. И они будут из американского дуба. Ну, просто потому что Хересу изначально так сложилось, и теперь они их придерживаются. Поскольку хересанские бочки на бочках они зарабатывают чуть ли не больше, чем на своем вине, потому что они состаривают виски у себя, потому что их бочки активно покупают во всех странах мира, как раз вот именно те, в которых было вино хереса, и совет регулирующий теперь даже выдает специальный сертификат о том, что это действительно бочка, в которой столько-то лет провело вино хереса, как минимум год оно должно провести для того, чтобы они получили такую бумажку. То на этом они тоже зарабатывают, и бочки старые очень ценятся, их ни в коем случае не выбрасывают, как в обычном вине, там через 5 лет, скажем, использования, а наоборот латают, и самые старые бочки это самые ценные, потому что в Хересе система, которую они состаривают, они ее придумали сами, потому что в то время, когда они начинали делать, ну, во-первых, вино не доезжало, а во-вторых, виноград половины фина прям, скажем, не самый интересный, не самый ароматический виноград, и поэтому для того, чтобы подкармливать э, вот эту прекрасную дрожжевую пленку, которая его превращает в совершенно волшебный напиток, они должны были туда доливать свежее вино, потому что иначе она доедает то, что есть, все питательные вещества в вине высасывает весь кислород и вымирает, и вино начинает лысеть. Ну, то есть по-испански это прям называется, что вино лысеет. И для того, чтобы оно, собственно, не лысело, а дрожжи были довольные, упитанные и хорошие колонии, то им надо регулярно доливать свежее вино, и поэтому они придумали систему кориадерос и солерос. Солера — это бочка, которая ближе всего к полу, которую по-испански суэла и она, соответственно, самая-самая старая, в которой остатки вот вина, с которого винодельня начала свою работу. То есть большинство хересанских хиристанских виноделин, это будет там как минимум 40 лет, а, из всех, да, что, что они меряют средний возраст вина, в, в которой в этой бочке был. А в той же традицион, ну, просто потому что я в ней недавно была и потому что в ней есть там, да, столетние бочки, или там в Санчес Ромата, те, которые кардинал Мендоса, ну про бренди я потом расскажу поподробнее. Вот у них на полу вот эта бочка солера, а потом идет несколько рядов кориадера, которые выстраиваются раньше. И система такая, что в самой верхней бочке будет самое молодое вино, а потом они будут идти по э, возрасту, то есть к полу самое старое. И, соответственно, то, что бутилируется, извлекается из солеры, это та, которая на полу лежит бочка. Из нее в течение года чаще всего извлекается не больше 30%, потому что иначе там будет слишком много, соответственно, более молодого вина. А по хересанскому законодательству будет указан возраст именно вот соответственно, солера там будет написано что это например солера солера ресерва или солера гран ресерва то есть на ней именно это указывает возраст вина который вы покупаете в бутылке и вот для того чтобы указывать этот средний возраст они должны туда доливать вино очень аккуратно для того чтобы не было его слишком много нового и соответственно идет система когда в самую нижнюю бочку доливаются из бочки которые уровнем выше из уровня выше еще уровнем выше и, Соответственно, все время переливается небольшая часть вина из одной бочки в другую. и У них вот эта непостоянная система, что вино регулярно состаривается. И каждый энолог решает для себя, как он, соответственно, насколько он будет беречь беречь эту солеру, насколько ему важнее больше вина продать или сохранить именно вот этот средний возраст.
0: Круговорот, вина в природе. Просто о вине возвращаясь к классификации, вот ты сказала, что есть финны и мансонили, которые из другого места, но примерно то же самое. Это сухой херес.
1: Да, это сухой херес, сухой, очень светлый, практически прозрачный, очень светло-желтого цвета, соломенного, который совершенно не хранится. То есть он буквально через два дня начинает порчиться, потому что он окисляется, потому что он всю свою жизнь провел под этой дрожжевой пленкой и совершенно не способен жить в кислородной среде. И, соответственно, если его сразу не выпить, то он портится. В этом, в общем, его главная проблема Потому что, например, в ресторане или в винном баре Такое вино держать невыгодно Потому что если его сзади не выпали То, в общем, оно уже и испортилось хранить его надо то в холодильнике То оно достается
0: сотрудникам ресторана
1: И поэтому его, в общем, не очень любят Потому что тут, в общем, Хоровин тоже не очень поможет, прям скажем И невыгодно Потому что до сих пор главная проблема Хереса в том, что вино они свою продают слишком дешево Поэтому финны или мансонилью можно легко купить буквально там за 3-5 евро Это будет совершенно прекрасная вино вино, которое провело под этой дрожжевой пленкой в бочке как минимум два года, а может быть 3, четыре или 5, в зависимости от винодельни. Ну, понятно, что в общем очень сложно заработать на, на вине, которое ты при этом так дешево продаешь. И что же делают хересанские виноделы? Они делают не только финны. Следующее в нашей категории идет вино амунтияду Амунтиядо у нас происходит от того, что оно изначально было финно, то есть оно провело некоторое количество времени под дрожжевой пленкой, соответственно, приобрело характерные э, свежие характеристики, свежий, свежий, зеленый миндаль мой любимый, вот, а потом оно подвергается оксидативной крянсе, то, что называется О, Вот сейчас у вот нас. Вот какие-то да. сложные да, слова да. были. Вот, то есть в него доливают еще немножечко винного спирта для того, чтобы убить бедную несчастную дрожжи, которые уже сделали свою работу. Поскольку становится слишком много алкоголя в среде, то жить они, в общем, больше не могут и вымирают. И, соответственно, оно э, начинает с э, Свою, э, свою выдержку уже в кислородной среде и приобретает уже более насыщенный оттенок, то есть оно уже не светло-желтое, а уже вот такое, уже становится более, более такого янтарного оттенка, и в нем появляется больше сухофруктов. То есть, на мой взгляд, это совершенно уникальное чисто, вот, и сложно его с чем-то сравнить, потому что обычно сравнивают, если говорят про такие хересанские сухие вина, то обычно говорят про журу, про юру, да, французскую, про желтые вина оттуда, которые тоже под дрожами, во-первых, они там из другого сорта винограда, а во-вторых, они немножечко тоже по-другому, у них нет этой системы кориадера и солера, то есть сравнивать можно, но, в общем, не то же самое будет, то есть эхерес, он в мире довольно-таки уникальный именно по своей технологии производства, потому что они так же, как и шампань, придумали, поскольку у них не получалось делать вино, как у всех остальных, то они придумали свой способ делать вино, и, в общем, этим в мире и прославились. Соответственно, Мунтияду это то вино, которое провело часть жизни под рожевую пленкой, а часть в взаимодействии с кислородом, Третий тип вина хереса – это олоросо. Олоросо – это то, с которым сразу же добавили винного спирта до 17 градусов. Соответственно, дрожжевая пленка там не образовалась, потому что ей просто невозможно выжить в такой среде. И, соответственно, оно сразу же стало состариваться в соприкосновении с кислородом. И оно производит впечатление более сладкого, хотя сахара в нем чаще всего все так же нет. Уже там появляются сухофрукты. После, соответственно, мы с вами посмотрели «Фина». Амунтиядо и олоросу После этого можно сразу же перейти к самому сладкому варианту, который делают из другого винограда, который делают из сорта Педро Хименес. Вот тот, который как раз сладкий, который наверняка многие из вас пробовали под видом нектар. Как раз-таки Тио Пеппе Гонсалес Биас, самая большая винодельня Хереса наряду со сборной, которая находится в Пуэрто-Санта-Марии. Это такое очень темное практически черные, очень густое, очень насыщенное, очень плотное вино, которое буквально вот... Которое, обычно... в общем-то,
0: можно пить даже не бокалами, а просто одну ложку съесть и достаточно будет.
1: Да, которые часто именно им поливают мороженое, и оно, по сути, такой соусной концентрации, то есть много такого выпить сложно. Поэтому придумали другие разновидности между этими винами. То есть есть пейл крем есть свет. Крем, и есть медиум sweet крем Это вот те вины, которые они чаще это всего...
0: Как, как степень прожарки.
1: <laughs> они их чаще всего отправляют, их очень любят британцы, их довольно-таки любят немцы, и их любят в Штатах. То есть это сладкое вино, которое используют в том числе в коктейлях, например. То есть они мешают, по сути, Фина и Педро Хеменес, или Амунтияду и Педро Хеменес, или лоросу и Педро Хеменес, и получается такое довольно кислотное сладкое вино, которое более-менее сохраняет характеристики того, что в нем смешали. И, соответственно, его проще пить человеку, которому не хочется сильно заморачиваться и вот как-то подвергать на свои вкусовые сосочки неожиданному шоку. Ну, ну, а шоку. в
0: Испании из те люди, которые живут там непосредственно в этом регионе, или те люди, которые делают это вино, или которые пьют, насколько в их внутренней градации такой Педро Хименес, или вот эти средние виды сладкие считаются менее благородными, например, чем Фина или Амантильада, и есть ли вообще какая-то такая градация, или это просто кому какой-то вкус нравится и так далее, или все таки то, что более сухое, это круче считается?
1: Мне кажется, я тут, конечно, не могу быть объективной, потому что я слишком долго училась пить вино, но в целом, если прийти в Хересанский бар, то чаще всего люди начинают, заказывая какой-нибудь хамон или какой-нибудь тапос и прося Фина, то есть они все таки пьют сухое, то есть если они пьют сладкое, то это чаще все-таки уже аля десерт что-то закрывающее, но скорее вместо сладкого будут пить бренди. Это, собственно, следующий момент. Ну то есть, поскольку хересанское вино довольно-таки сложно продавать ну вот как минимум по той причине, что вот это сухое очень плохо хранится, а все остальное людям надо объяснять, то есть это бедная мантияда, еще фиг выговорит нормальный человек, то зарабатывают они, во-первых, вот на том, что бочки используют для состаривания виски, и по сути почти все винодельни Хереса, у них есть специально отдельно отведенный угол, где они состаривают виски, или же они эти бочки отправляют в Шотландию. Также у них есть основной источник дохода — это бренди. И бренди хересанские и хорош тем, что он применяет ту же систему Криадереса и Солерес, что и вино, то есть и у них есть самая старая бочка, в которой самый старый бренди, и остальные то, что они его обновляют, и, соответственно, они ставят средний возраст смешанного этого бленда, да, то, что они смешали в бутылке. И хересанские бренди, совершенно я точно уверена, пробовали гораздо больше людей, чем хересанское вино. Ну, даже, может быть, что большинство людей, которые пробовали что-то с хереса, ну, считают, что они что, делают бренди.
0: Да, потому что в нашей культуре даже есть такое понятие, хересные бренди, которые, в общем, как-то кому-то знакомо и такое словосочетание на слуху.
1: Да, и потом они продают натурально, они экспортируют очень много. Ну, то есть, прекрасная совершенно винодельня Санчес Ромате у себя, уже смирившись, поставила на фасаде кардиналь Мендоса, потому что кардинал Мендоса это то, что знают все, а как там называется эта винодельня, мол, кому интересно. Потому что кардинал Мендоса продается бешеное совершенно количество, и они чего только уже с ним не делали, то есть они делали более продвинутый, более дорогой вариант карта «Рояль». Они делали «Анхелус» — это что-то такое, в чего во что они добавили апельхин, и оно получилось такое слегка ликерное, с некоторым намеком, не будем говорить на какой французский известный бренд, но тем не менее. И продают они его совершенно фантастическими количествами, что им позволяет в свое удовольствие, совершенно за бесценок продавать совершенно прекрасные хересные вины. Так делают большинство виноделин хереса. То есть я буквально на прошлой неделе была в нескольких и вот, например, Лустау, который купил разорившуюся винодельню Дамека. Дамека это одна из самых известных хересанских фамилий, которая тоже разрослась. Но ну, поскольку у хереса несколько веков истории и делать они, ну то есть буквально, например, в винодельне Традицион есть архив и у них есть специальный человек, который занимается архивом. То есть удивительно, что они не сохранили ни одного, вино, ни одного виноградника, потому что, в общем, никто не, не, не договорился. Но при этом ухитрились сохранить архив. Ну то есть буквально проводил экскурсию один из наследников семьи, и он говорил, что вот как-то странно, почему они до сих пор его не сожгли, не затопили печи, или вот уже никак его не использовали, что архив сохранился, и там, например, есть такое удивительное событие, что, во-первых, они начали торговлю с британцами до того, как это стало мейнстримом, мейнстримом. ну буквально, потому что Гонсалес Биас, то есть Гонсалес, понятно, да, прекрасная испанская фамилия человека, который был там, и вообще-то он работал в банке, и просто немножко денег заработал, и посмотрел, что он все время, там, деньги-то как-то вокруг вина, а он что-то вот все не там и не там, и купил себе, там, прикупил винодельню, начал вино делать. А Биас — это человек, который англичанин, который ему помогал это дистрибьюировать все. И в итоге очень много хересанских виноделей именно задружились с британцами, которым они это все продавали, ну, просто потому что британцам было бы удобно сразу закупать у своих и, соответственно, влиять на то вино, которое они покупают. Так и вот, традиционно британцам начали вообще отгружать за границу во всякие дальние страны еще до того, как все остальные начали дружить с англичанами, и в том числе они, например, купили слонов. Потому что э, если ехать по Андалусии, то, в общем, человек, э, несведущий, совершенно не понимает, где же там виноградники. Потому что вина-то что-то как-то очень много, винодельник-то вот они все тут вдоль дороги, едешь сплошные винодельни, а виноградников что-то не видно. Ну, в общем, вся досада в том, что виноградники, они немножечко севернее, чем те города, вдоль которых проходят дороги, то есть с поламины оно-таки там есть. Но, например, тот самый бренди, который они там миллионами литров отгружают, производится не из поламины финна, а из прекрасного винограда Айрен, который в изобили растет в Кастилии Ламанти, которая не очень известна хорошими винами, просто потому что большинство вин не исторически продают балкам. то есть они его продают тем же французам и вообще всем заинтересованным лицам. И поскольку вся Андалусия и весь этот Хересанский треугольник зона не очень большая, то когда местные виноделы поняли, что на бренде спрос гораздо больше, чем на вино, и начали считать, не стоит ли им самим сделать свои дистиллерии, то, в общем, большинство решили, что делать такого не стоит и начали смотреть, где есть, и где бы виноградом-то еще разжиться с какими-то более-менее похожими характеристиками. Из таких нейтральных сортов винограда, испанских, то вот как раз-таки был Айрен. Айрена были очень много, он был очень дешев, он был в Костиле Ломанчи, и в итоге самые известные дистиллерии находятся в прекрасном городе Тамийосу. Так вот, они дистиллируют, соответственно, в Костиле Ломанчи, а потом едут состаривать этот свой бренди в рамках треугольника Хереса, потому что иначе считалось бы, что он не Хересанский. И пуристы говорят, что, в общем-то, его и так сложно назвать Хересанским, потому что виноград не Хересанский, и вообще-то все производство тоже не в Хересе. Но при том, что его состаривают в Хересе и коммерциализируют в Хересе, ну или, во всяком, во всяком случае, в Хересанском треугольнике, то... Бринди продолжает считаться хирисанским.
0: «Просто Авенет. Сколько все это удовольствие стоит, если взять снова пройтись по всем этим градациям? Ну, понятно, что, может быть, для России цены точно и не назовем, а хотя бы примерно, вот и, понимать и европейские и бы сравнить с какими-то, не знаю, другими винами или с тем же портвейном.
1: На мой взгляд, что они, конечно, до сих пор очень дешево стоят. Ну, то есть, как я сказала, что финны или мансонилью, они, правда, в последнее время предпочитают все это упаковывать в более маленькие форматы, хотя бы пол-литра, потому что просто, ну, сложно человеку выпить все это быстро. А поскольку портится но так же быстро, то выгоднее купить пол-литра, сразу выпить, то оно будет стоить, ну, буквально там 3-5 евро. При этом мода нынешняя пошла, ну, то есть тихорегуляционный совет отчаянно пытается вернуть херес в моду и вообще всячески просветить остальные даже регионы Испании, которые не очень понимают, что это такое и не имеют никакой привычки его пить, то есть его пьют на юге и вот то, что они экспортируют, да, оно уже скорее сладкое. И уксус, собственно, уксус хересанский тоже считается очень хорошим, и если вот там сравнивать с де Мудена, который все знают. В общем, хересанский уксус не хуже, его тоже состаривают, он тоже есть разных градаций, он прям ну, правда, хороший, стоит попробовать. Так вот, поскольку его основные хересанские вины не очень знают даже в, не знаю, на севере и в центре Испании, то их регуляционный совет прям такие применяет активные действия для того, чтобы объяснить, что это тоже хорошее, интересное вино, что противоречит тенденции по снижению градусов алкоголя например, потому что вино хересанское как минимум 15, а чаще 17, а то и 20. Но, тем не менее, пьют его охлажденным, пьют оно хорошо, и, в общем, в целом сложно отрицать его положительные свойства. Постепенно там появляются какие-то более интересные версии, чем вот эти традиционные. То есть теперь, например, они делают вино то, что называется энрама. По сути, это без фильтрации и без стабилизации. То есть это то вино, в котором можно увидеть какие-то плавающие частички, которые может быть, будет не таким прям прозрачным, как нам бы хотелось, но зато оно будет отражать прям вот те характеристики прям буквально из бочки, да, то, что налили. Теперь это, ну, считается интересным. Также, например, прекрасная совершенно штука называется мансонилья посада, которую, соответственно, делают в Сан-Лукаре. Это вино, которое было мансонильей, которое было под, под дрожжевой пленкой, но при этом что-то с ним произошло в какой-то момент, и э, оно подверглось воздействию кислорода. И, соответственно, в нем опять же, появились интересные, интересные сочетания вкуса. Точно такая же история с Фина Пердида. То есть, вокруг Хиреса да, сам этот совет регуляционный даже снял фильм. Кстати, категория вина, про которую я совершенно не сказала, а про него сейчас очень много говорят, называется Пала Картада. Здесь бы надо, да, в общем, у нас подкаст очень сложно размахивать руками, поэтому я не буду это бессмысленно. Но суть в том, что инологи хиресанские ходили и помечали свои эти черные бочки, поскольку которые специально в Хересе красят в черный, чтобы на них было видно, поскольку там темно, и поэтому, если, и поскольку бочки долго не меняют, то поэтому, если бочке появляется течь, то ее видно на черном, то есть оно блестит. И они ходят и мелом помечают, для какого вина предназначается содержимое этой бочки. То есть они смотрят, насколько... То есть финна, по сути, по-испански, это элегантный. То есть финны — это как бы самое благородное то, что можно сделать из вина, которую они получили после ферментации поламины финна. И и по сути раньше размечали исключительно, соответственно, по возможности сделать из содержимого бочки определенный стиль хереса. И раньше ставили, если вино шло на финна, но потом с ним что-то происходило, а как мы помним, речь идет о временах, когда не было возможности контролировать температуру, задавать температуру и вообще смотреть, чего там в бочке происходит, кроме того, как открывать ее и пробовать, то часто происходило, что они отобрали вино для финна, а там ну например, не образовалась вот эта дрожжевая пленка, Или она образовалась, но очень быстро сошла. И в итоге получилось не то вино, которое все ждали. И по сути финну они помечали одной палочкой, а если вот с ним что-то в процессе пошло не так, то они эту палочку перечеркивали. И оттуда получилось название палокартада. То есть это то, которое шло для финна, но в итоге стало оксидативным. Да? То есть оно вошло в контакт с кислородом, что не было предусмотрено. И вот есть и фильм у регуляционного совета, который называется «Закатка палокартад». То есть большинство даже испанских людей вам ни за что не скажут, что это за вино. Откуда оно взялось? Кроме того, что оно внезапно стало модным и появилось в таких вот модных, соответственно, заведениях, у которых в карте есть вообще херес.
0: Если мы вернемся к тому, что в каждом подкасте, когда мы говорим о каком-то винном регионе или о каком-то типе вина, мы делаем это некая, ну, скажем так, инструкция или рекомендация для для пользователя. Если человек захотел все-таки попробовать этот напиток и понять, что он собой представляет. На что ему нужно обратить внимание, когда он будет его выбирать? Есть ли какие-то, не знаю, производители или признаки того, что это будет хороший херес или определенный результат какой-то?
1: Ну, вот с хересом в данном случае очень хорошо, потому что если мы говорим о вине, которую мы покупаем в магазине, то есть главный риск, если его заказывать в ресторане и заказывать, например, в финны, то, что оно было давно открыто и окислилось. Ну, то есть это будет совсем не тот эффект, как если вот его только что открыть, да, просто потому что как я рассказывала, оно соприкосновение с кислородом начинает стремительно портиться. А если мы говорим о том вине, который мы нашли в магазине и готовы купить, то мало того, что это будет выгодная покупка с точки зрения того, что скорее всего будет не очень дорого, то очень сложно разочароваться. И здесь история плюс-минус такая же, как с блендет виски. Просто потому, что очень сложно найти плохой блендет виски. Тебе может больше нравиться одно или другое, но сам факт того, что там много всего намешано, а система кориадерос и солерос, да, она в том, что его все время мешает новое вино со старым, это то, что оно все равно будет хорошее. Ну, то есть, за все время, что я пробовала херес, а у меня уже есть там некоторые многолетние стаж, мне вот не попалось ни одно плохое. То есть, тем, может, оно нравится больше или меньше, но совсем вот отвратительного нет.
0: То есть, в данном случае цена не играет такой роли. То есть, вы можете купить что-то там подешевле, что-то подороже, но и то, и другое, скорее всего, будет качественное, хорошее.
1: Да, во-первых, оно будет качественное, хорошее, а во-вторых, разницу можно будет определить исключительно уже попробовав много всего. Ну, то есть понятно, что вино, которое провело под этой дрожжевой пленкой несколько лет, там, типа, 5-7 или сколько оно там может прожить, будет интереснее и насыщеннее в оттенках, чем вино, которое провело минимум, там, 2 года.
0: Влияет ли категория на цену? Ну, ну то есть, например, Педро Хименес – это самый дорогой, потому что он самый сладкий, или это вообще никак не связано?
1: Нет, это никак не связано, просто она другая категория. Ну, то есть, Педро Хименес делают, как я уже сказала, одноименного винограда, который высушивают на солнце. Ну, то есть, если вы пробовали какую-нибудь итальянскую пассито, то, в общем, можно плюс-минус представить, чего вам ждать. Причем пасита будет, скорее всего, с некоторой кислотностью, а Педро это будет очень-очень сладко. Цена будет определяться возрастом. То есть, самый старый Педро Хименес, который пробовала я, был 40-летним и он там стоил под 100 евро. Но как бы, люди обычные, скорее всего, его не купят. Они купят нектар Тио Пепы, и он будет стоить меньше 10. И это будет вполне хорошее вино, которое не стыдно пить.
0: С какой едой сочетается сухой, средний и сладкий Херес?
1: Тут, опять же, прекрасный совершенно. То есть, тем, за что Херес любит Семелье, и сейчас он прям входит в моду. За то, что он сочетается с теми блюдами, с которыми обычно не сочетаются нормальные виды, Вина, просто потому что в нем довольно много ацетатил, ну то есть да, он такой довольно уксусный, поскольку в нем образуются это самые уксусы, поэтому он сочетается с блюдами, с которыми исторически не сочетаются те же вина, то есть со всеми заправленными уксусом салатами, с артишоками, со спаржей, ну то есть с тем, с чем обычно довольно сложно поженить, потому что там такой металлический появляется привкус греховатый, а херес с ним прекрасно справляется. И из-за того, что там много как раз разных стилей вина, можно под каждое, то есть сейчас я вот уже видела дегустационное меню исключительно с хересом, то есть там под каждое блюдо, начиная с закусок и заканчивая десертом, можно подобрать свою вину вину хереса.
0: Так что вывод такой, если вам в детстве не хватило сахара, то вам в помощь Педро Хименес мы говорили о хересе или, как говорят в Испании, о хересе с Ириной Гусинской, магистром по гастрономическому туризму, сертифицированным сомелье, которое, как я не устаю повторять, специально из Мадрида приехала ради того, чтобы записать этот подкаст и рассказать о том, как производит вино в Испании. Напомню, что вы можете писать нам в комментариях во всех сервисах, в любых, в которых вы слушаете этот подкаст. Кастбокс или Google Play, подкаст Edict, или Apple подкаст или ВКонтакте. В общем, везде вы можете нам написать, если вам что-то не понравилось или если у вас есть вопросы и предложения по нашему подкасту. Меня зовут Александр Садиков, это Радио 800. Радио 800. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио.